0: 本栏目由喜马拉雅独家赞助播出，后期导演石乐，用声音镌刻画面，大鹏讲故事第六集。我对房东太太说：“苏天平是我的朋友，我想要快点找出他出事的原因。起码，你也不想让你这个屋子背一个闹鬼的名声吧。”弄到最后房子租不出去，损失的可是你呀、啊。那倒也是啊，哎，你刚才问什么来着？啊、哦，这小子平时啊，没和什么人来往。反正啊，我从没见过有人找过他。不过他经常半夜三更出门，有时候啊，凌晨三四点钟都会听到他进出的动静。谁知道他和什么人交往了的？我微微点了点头。某个危险的念头又从心底升起了，我暗暗对自己说：“喂，你不能再冒险了，回家好好写你的心理悬疑小说去吧。”可我现在做不到，在这昏暗而诡异的房间里，仿佛有一只手紧紧的拽着我，使我留下来，坠入一个更深的漩涡中。是的，这个危险的念头越来越强大，终于使我脱口而出：“房东阿姨啊，我有一个小小的请求，你能否让我在这儿过一夜呢？”“什么？你不会也和你朋友一样中邪了吧？”说到这儿，房东又看了一眼一直站在里头的春雨，就。用充满暧昧的语气说：“哎呦，你们这些年轻人呢，怎么这么猴急了哈？把我这当什么地方了？”听到这话，春雨的脸色立刻就变了，他红着脸，生气地说：“你乱说什么呀？我可不要留在这里。”这让我也变得很尴尬，我赶紧解释：“对不起，你误会了，我想在这儿留一夜。”是为了找出苏天平出事真正的原因，但是房东毫不客气地说：“我不管你们什么关系啊！那小子现在躺在医院里，房租到现在都没有给我付，你说该怎么办啊？”苏天平欠你多少房租啊？我先垫付给你吧。听到我说这话，房东终于露出了笑脸很爽快的收下了我一千六百块钱，匆匆的离开了这间屋子。春雨走到我跟前，语气冰凉的说：“为什么要留下来呢？你以为这有用吗？死马当活马医吧。我们现在已经别无选择了。我不希望今天发生在苏天平身上的事儿，再在我们身上重演。”他的目光有些茫然，无奈的叹了一声：“该来的总要来的，任谁想逃也逃不掉。”不，我不相信命运会如此残酷。不是早在半年前就注定了吗？春雨忽然露出惨淡的笑容：“我只当自己早已死过两回了，我的灵魂已不属于我自己。”这个时候我已经无话可说了，只能由着他离开这儿，渐渐地消失在黑暗的楼梯里。一切又归于寂静。独自站在阴冷的房门口，我忽然觉得自己是那么的无助。不管写过多少本悬疑小说，却始终无法走出自己的恐惧来。我把门关紧了。这时候已经是晚上九点半。想想一大早还在北京的阳光下，晚上却到了上海这间阴冷的房子里，命运对我真是太恩宠了。在客厅昏暗的灯光下，地板上全是碎玻璃，圆圈似乎已经不成形了，留它下来也没什么用。我把这些玻璃赶紧收拾了，唯独圆心处的白色的五角星仍然醒目的留在原地。我用手摸了摸圆心，好像一时半会儿也擦不掉。那就暂且留着他吧。房间里的空气非常的闷，像罐头车厢似的，让人透不过气来。怪不得进门来会闻到一股怪味儿呢！我急忙走进了卧室，吃力的拉开那厚的吓人的窗帘于是，窗玻璃第一次展现在我的面前，在室内白色的灯光下，发出某种幽暗的反光来。瞬间，我的眼球似乎要弹了出来。窗玻璃上有一个奇异的符号，像烙印似的刻在我的瞳孔里。我不由自主的后退了一步，却坐倒在床铺上，身体后仰着，端详着窗户。没错，没错，窗玻璃上就是这个符号，立刻让我想起了昨天晚上北京后海的冬夜，在那张神秘的舒米卡片上的姓名。这是一个致命的符号，某个神秘的姓名或密码，赋予未知的诱惑，却又充满了恐惧和危险。我调整了一下呼吸，终于艰难的站了起来，又靠近了那层窗户，仔细的看了看，圆形的符号在玻璃的正中央。是用某种红色的颜料写上去的，大约有酒杯大小，在晚上看显得特别扎眼。窗玻璃上的符号，深深地刺到我的眼里，又像迷雾般地扩散开来，似乎笼罩着我的全身，让我陷入了长久的沉思当中。有谁会在窗户上画这种符号呢？是苏天平，还是其他什么人呢？那他和那个寄给我卡片的幽灵又有什么关系呢？我无奈的摇了摇头，小心的打开了窗户，外面有几排高大茂密的水杉树，遮挡了更远处的视线，只能看到细细的树叶儿。在冬夜中摇摆，总算能享受到外面的空气了。我把头探出窗外，贪婪的呼吸了几口，直到寒风把我吹得浑身发抖，我这才关上窗户，来到屋里，静静的盯着卧室中央奇怪的圆圈眼前又浮现起苏天平的脸。似乎他依然坐在这个圆心当中，这难道不也是一种符号吗？我忽然有些恍惚了，视线里只剩下了那个圆圈，它越来越趋于标准，逐渐地散发出白色的异光，而周围的一切都沉入黑暗当中，就像神秘宇宙中某个环形的星系。我怎么想到这个呢？我立刻把目光从圆圈上移开了，但一想到要在这个屋子里度过的漫漫长夜，身上又泛起了鸡皮疙瘩。毕竟，是别人住过的房间。况且，我总感觉到背后有双眼睛在盯着我。于是我走出卧室。在客厅昏暗的灯光下，我仔细地看了看那张沙发，长度刚好能躺下一个人，看起来还算是干净。干脆就在沙发上凑合一晚吧。我试着找到了空调的遥控器，里边装着新的电池，说明苏天平几天前还在使用。我立刻打开了空调，而且把温度调得很高。很快就感受到温暖了。我又打开了卧室的橱子，翻出一条干净的羊毛毯，应该是夏天的时候用的吧。哼，想想真可怜呐、啊！昨天晚上我还在北京的宾馆里，好不容易回到上海吧，却无法享受家里大床的温馨，竟要在这个鬼地方挨一宿。作家亦有作家的苦楚啊。终于，我关了客厅的灯，就那么合一躺在沙发上，从头到脚紧紧裹着羊毛毯。空调的热风对着我吹，使我还能抵挡充满湿气的冬夜。在这间黑暗的屋子里。我闭着眼，调整着呼吸，努力让自己不再恐惧，因为我曾经对自己说过，我不再怕黑了。子夜十二点的歌声还会响起吗？这是归来后的第一夜。喜欢大鹏的故事吗？最快最新的故事一网打尽，精彩线下互动，幸运听众抽奖，推理故事竞猜。微信添加公众号“大鹏讲故事”，加入大鹏听友团。嘘，一般人我不告诉他哦。眼睛，一双只有眼白没有眼珠的眼睛，他在盯着我。喂，你是谁？我大声喊了出来，然后缓缓睁开了自己的眼睛。周围如山洞般的漆黑，只有某处微弱的光线投射在地上。这是哪儿啊？在恍惚了许久之后，我总算回忆起了一切。没错了，这是苏天平租的房子的客厅。我正躺在一张沙发上，身上还裹着一条羊毛毯，空调机的热气吹在我的脸上，让我只感到口干舌燥，仿佛喉咙都要烧起来似的。我赶紧掀开毯子，爬了起来，大口喘了几下，还好并没有感冒。客厅里只有从卧室射进来的微光。现在应该是清晨了吧？我并没有急着开灯，只是仰头盯着天花板。黑暗中什么都看不到了，但我依然睁大着眼睛。是的，我觉得这个房间里有一双眼睛在监视着我。虽然无法用自己的眼睛看到，但我确信它存在无疑。就在我的眼睛朝向那个角落的时候，黑暗中的眼睛，他也在看着我。对，就在那个隐蔽的角落里，我立刻把手摸到墙上。当客厅里的电灯打开的时候，我的眼睛忽然被炫了一下，但是我没有低头，而是拼命睁大着眼睛，继续盯着头顶上的那个角落。就是。他、啊，没错了，我终于看到那只眼睛。更确切的说，是一只眼睛。它躲在天花板和吊橱的转角里头，只露出了一颗黑色的玻璃眼珠。那居然是一个针孔的摄像的探头。这必须要感谢我的第六感。就是这个摄像探头在盯着我，这只锐利无比的眼睛能穿越白昼和黑夜，包括这房间里每个人的灵魂。我立刻搬了一张椅子站上去，仔细地打量这个探头。它确实放得太隐蔽了，藏在这么一个转角，绝大部分都被吊橱挡住了，露出的探头只有两厘米的直径。和周围的颜色非常像，除非是刚才那个角度盯着他看，否则绝对发现不了他。哼，怪不得昨天一进到这房子里，我就感到有双眼睛盯着我。人还是应该相信第六感的。我打开了壁橱，发现里边藏着探头机身，还有好几根电线，连到墙里。绝对不止他一个眼睛，我想着房间里一定还有其他的探头。于是我跳下椅子，仰头仔细地扫视了一圈，墙角和天花板所有的角落都没有逃过我的眼睛。果然，我发现房门的上头还藏着一个小小的探头，如果有人从大门进来，肯定。会被从正面拍摄下来。在厨房的托盘油烟机的底下，我又发现了一个小探头，它正好被阴影覆盖着，把整个厨房都尽收眼底。更可怕的是，卫生间探头就躲在浴帘的缝隙的后边正好对着淋浴的蓬蓬头。要是有人在这洗澡，肯定会被他一览无余。把探头藏在这个位置呢，那简直就是变态呀、啊！我又冲进了卧室，这里的天花板和墙角都很干净，好像没有探头的存在的迹象。最后，我把目光对准了窗帘果然在窗帘箱里头发现一个小探头，正好隐蔽在一块阴影的底下。而且无论窗帘怎么拉，都可以保持他的视野。现在我总共发现了五个探头了，不知道其他的地方还有没有。他们是一群无所不在的眼睛，永远监视着你的一举一动。看着这些隐藏在暗处的龌龊的眼睛，你不由得会产生衣服被剥光的感觉。这些个眼睛都是苏天平装的吗？他他为什么要在自己的家里头安装探头监视自己呢？这简直是疯了！或者他已经疯了。现在是清晨七点，我感到肚子有些饿了。更要紧的是，我再也受不了那些眼睛了。总是下意识的仰头瞥向天花板，似乎那探头的背后有个活生生的人或者幽灵。于是我立刻离开这个鬼地方，匆匆回到家里洗漱了一下，又饱饱的吃了一顿早饭。然而，当我如释重负的呼出一口气的时候，眼前似乎又浮现起了那个符号来。就这么逃跑了吗？等待那个噩梦的降临吗？我要乖乖的束手就擒吗？半年前是霍强、韩晓峰，现在是苏天平，这些曾经去过荒村的人都已经 game over 了。如今只剩下我和春雨两个人，而那个神秘的已经来到我的面前了。就算我不为自己考虑，也得为春雨想一想。她是个被命运开过多次玩笑的女孩，在经历了那么多恐惧之后，她不应该再承受这样的煎熬了。你可以再勇敢一些的，你可以的。我轻轻对自己说道，然后收拾简单的生活用品，我又一次出门赶往苏天平的房。很快，我又回到了503室。一进屋，我还是产生那种奇怪的感觉。于是，我突然扬起脖子，盯在隐藏在门框边上的探头，大声地说：“别看我！”我快步的走进了卧室，从包里拿出了数码相机，把地上那个圆圈的形状给拍了下来。毕竟，它不能总这么摆在地上。我把那些东西收拾起来，每一样都仔细的看了看，并没有特别的发现。接下来，我把目光对准了卧室里的抽屉。虽然我知道，擅自打开别人的抽屉这种习惯并不好，说难听点涉嫌窥探他人的隐私。但现在我别无选择。我不知道前几天苏天平究竟发生了什么，也许能从他的抽屉里找到些什么呢？好了，朋友们，今天的故事就讲到这里。想收听更多精彩内容，请下载喜马拉雅的手机 APP。您还可以关注微信“大鹏讲故事”，加入大鹏的听友团。明天，大鹏将继续跟你讲《荒村归来》之后的故事。